0: Tento podcast vám přináší T-Mobile.
1: Je pátek 10. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, podle čeho v dnešní době vybírat hypotéku. Inflace i úrokové sazby v bankách stoupají. Touha lidí po vlastním bydlení nebo po investování do nemovitostí ale neklesá. Co je důležité při výběru hypotéky? Kdo by si ji na investování měl brát a kdo už naopak ne? To jsou otázky na Evu Mošpanovou, která mluvila se čtyřmi hypotečními specialistkami a specialisty. Evi vítej, ahoj. Ahoj, Filibe. Tak vzhledem k tomu, že jsem úplnej lajk. Like, Vzhledem k tomu, že jsem si hypotéku ještě nebral, tak mi pojď na úvod vyjasnit ty základní pojmy, se kterými se pak každý člověk, který se poohlíží po hypotéce setká. Říkal jsem, úrokové sazby, inflace, napadají mě fixace, refinancování, repesen, to vždycky slyším z reklamy repesen, tak co ty jednotlivé pojmy znamenají a co ukazují? Hmm.
0: Uh, tu jsme se jako lajci střetli dvajá ale uh, já ja mám trošku možno v tomto štěstí, že posledné týdny jsme spustili v denníku N ankety, kterých se pýtáme odborníků na různé druhy financí, na všechny možné věci okolo toho. Jedna z těch věcí jsou právě hypotéky uh, a připravujeme například anketu o dospáckých financiách. Ale k tvoje otázce vlastně, uh, s čím se střetíš nejčastější u hypoték a co je vždycky to čísličko, které vidíš na letákoch prostě, alebo v reklamách všude? sú úrokové sadzby. Úroková sadzba, velmi jednoducho povedané, určuje za ako draho si požičiavaš peniaze a vlastne je vyjadrená v percentách z tej dĺžnej čiastky. Velmi pekne to vysvetľuje napríklad web Kurzi.cz, ktorý hovorí, že pokiaľ si požičiaš jednu korunu, tak napríklad ročná úroková sadzba 10% znamená, že tvoj veliteľ získa 10 halierov z každej koruny, ktorú mal vypožičanú vlastne podobu jedného roku. Ten dĺžník. Takže to je to, ale vlastně úroková sadzba, například tomu, že je to největší číslo, které vždycky při té hypotéce vidíš, nie je to nejdůležitější podle odborníků. A tu se dostáváme právě k té druhé věci. To je to RPSN, a RPSN znamená ta zkrátka ročná percentuálna sazba nákladů. Vždycky to člověk vidí například, když vydává člověk v svoje tabulky různé, které se týkajú požičiavania asi penězí a vždycky upozorňuje, že právě to je to, na čo máš pozerať. Uh, RPSN vlastně je v podstatě shrnutí všetkých všech nákladů, které ty pri tej půžičke máš. To znamená, že do RPSN sa ti premieta okrem sadzby ještě všetko možné další poplatky, ktoré k tomu sú a všetky ostatné veci. Takže vlastně sa môže stať, že budeš mať uh, v dvou bankách dve ponuky, kde trepar z 1 bude vyzerat zdanlivě lepšie, protože ta úroková sazba bude nižší, ale v skutečnosti, keď pozíš na to RPSN, tak sa ti ukáže, že je to vyššie. Potom tam máš fixáciu, to vždycky padá pri hypotékách. Fixácia je vlastně obdobie, na ktoré sa ty dohodneš s bankou, že si zafixujete ten úrok, na ktorom vy ste sa dohodli. To znamená, že třeba keď si to zafixuješ na 5 rokov, tak to je vaša dohoda s bankou, že banka ti drží ten tvoj úrok, dajme tomu 3%, ktorý je už teraz minulosťou, napríklad tie 3 roky, alebo 5 rokov teda. A vlastne Posledná položka, možno ku ktorej sa človek dostane v tomto všetkom je refinancovanie. Refinancovanie veľmi jednoducho ľudsky povedané znamená prehodenie si svojej hypotéky z jednej banky do druhej. Znamená, že tvoja nová banka zaplatí hypotéku v starej banke a ty sa s tou novou bankou dohodneš na podmienkách, ktoré sú pre teba ideálne lepšie, pretože inak prečo by si to robil?
1: Říkala si jednu zajímavou věc, my se sice pořád setkáváme s tou úrokovou sazbou, s tím čísílkem, vlastně nás to hodně zajímá, ale zároveň si říkala, že to není to nejdůležitější, čemu by měl člověk věnovat pozornost, když si vybírá hypotéku, tak na co dalšího bychom si měli dát pozor, co je při výběru hypotéky vlastně zásadní?
0: Vlastně všetci štyria odborníci na hypotéky, s ktorými sme sa bavili, sa zhodli na tom, že ta úroková sazba je sice veľmi dôležitá, pochopitelně, ale nemala byť prioritou. Prioritou je vlastne pozerať jednak na všetky ostatné poplatky, ktoré k tomu máš. Ono sa ti to vie pri hypotéke vlastne celkom nadkladať, pretože prvé, čo sa stane, keď pôjdeš do banky, žiadať si o hypotéku je, že ta banka ti vlastně zároveň spolu s tou úrokovou sadzbou po Povie všetky další poplatky, které sa k tomu vyžou. A to je všetko možné například od o, nacenenia ahnutelnosti, protože banka si to vždycky musí oceniť. Za to některé banky berou poplatky, iné neberou, potom tam máš rôzne ďalšie technické poplatky, to je jedna část toho, a druhá velmi dôležitá část toho je, čím je ten úrok podmíněný. Totižto to veľmi často o, ti banka ponúkne dobrý úrok, alebo ti ponúkne dokonca lepší úrok, ale pověti, že ten lepší úrok ti dá iba v případě, že si u nich zjednáš zároveň poistenie proti neschopnosti splácať, například, které ťa stojí každý mesiac nějaké peniaze, alebo si zjednáš nějaké ďalšie produkty k tomu. A tu je to vlastne celkom dôležité striehnúť si tieto veci a dávať si na ne pozor. Práve od toho je tam napríklad aj to RPSN, pretože tieto ďalšie vlastne ani nie je tak skryté, ale tie ďalšie pridané poplatky ti to môžu celé predražiť.
1: Jakým tempem v posledních letech rostou ceny nemovitostí a úrokové sazby hypoték? Nebo lajícky se zeptám, bude čím dál hůř a čím dál draž?
0: Teda, To bychom strašně chcela vidět, ako bude za pár rokov, to teraz nevě asi nikto. Uh, vlastně jednoduchá odpověď na tvoju otázku, ako rýchlo rastu ceny nehnuteľností posledné roky je, že raketovo. Aby som uviedla príklad, ja som si uh, tu na vetu tu šlánku, ktorý som písala v lete o tom, ako majú mladí čoraz väčší problém dosiahnu na vlastné bývanie. A tam bola informácia z indexu spoločnosti Deloitte, ktorý uvádzal, že ceny nehnuteľností za posledných 6 rokov, teda od roku 2014, vzrástli o 93%, čo vôbec nezodpoveda rastu priemernej mzdy, ktorá v rovnakom období vzrástla o 38%. Aby sme si to dokázali predstaviť lepšie, tak vlastně dnes ťa o, priemerný byt, kde si na na okraji Prahy, Praha je v tomto veľmi špecifická samozřejmě a cenovo najvyššie, ale priemerný byt na sídlisku v Prahe ťa bude stáť trojzbový bez rekonstrukcie okolo 6,5 milióna v tuto chvíli. A realita, jak napríklad, s ktorým som sa já ja bavila v lete v Ravel, že v roku 2015, ak sa nemýlim, za 6 miliónov predával štvorizbovou novostavbu, štvorizbový byt v novostalbe, vlastně v žiadanej lokalitě, někde pri Harfe, jak sa nemýlim. Takže vlastně za tu čiastku, kterou dneska musíš dát za úplně obyčajný byt, který nebude žiaden snový, si několik rokov dozadu mohl kupiť fakt krásné bývanie.
1: No a co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že u hypoték platí ta teze, že čím dřív si ji zařídím, tím líp, protože to prostě bude furt jenom dražší?
0: Na to je ťažká odpoveď, pretože to vlastně súvisí aj s tou tvojou predchádzajúcou otázkou, ako je to s rastom úrokových sadzieb. Teraz vlastně za posledných pár mesiacov Česká národná banka tie úrokové sadzby výrazne zdvíhala, aby spomalila o, trochu infláciu. Takže tam to rástlo vysoko a mnohí ľudia sa snažili ještě velmi rýchlo si o, dojednať hypotéky, alebo si zafixovat ty úrokové sazby, kým ještě byly relativně nízko. Vlastně pro tu představu jak rychlo to rástlo, ještě někdy v októbri, teda v říjnu, si si mohol požičiať peniaze s úrokovou sazbou, která začínala dvojkou. V tuto chvíli sa to požičiava na úrokových sazbách, které začínají štyrkou a odhady odborníků jsou, že začiatku budou být A s tím vlastně to trošku souvisí i s tvojou otázkou, ľudia, ktorí mali predjednané nějaké bývanie, mali predjednané hypotéky, alebo vedeli, že majú financie na to, aby sa to snažili, že to potrebujú prostě kúpičím skôr, tak ty sa snažili robiť to rýchlo. Pre těch ostatných, které tě financie nemají, je ťažké povat, či má zmysl sa v tuto chvíli vlastně někam plašit, Protože ono to vlastně za současných podmínek, ako jsou drahé jako nehnuteľnosti, tak dražejú hypotéky. Je vlastně aj tak, ako upozorňují mnohý špeci, nejpodstatnější je vůbec to, či ty budeš mít financie, aby si na tu hypotéku vůbec dosáhl, Protože to vůbec je jednoduché.
1: A vie, co všechno člověk musí mít kromě nervů a trpělivosti, než si půjde zažádat pro hypotéku.
0: Strašně veľa penězí. To je úplně nejjednodušší odpověď, kterou si na to vím dát. Ale v podstatě jako je to tak. Protože když jdeš žádať o hypotéku a máš uh, si mladý žádatel, pro kterých ještě uh, tam platí pravidla, že si můžeš požítať 90% hypotéky, tak to v praxi aj tak dneska znamená, že pokud si chceš koupit ten nešťastný trojizbový byt na kraji Prahy, tak potřebuješ prostě těch... Aspoň 6 milionů. A už jak je to koupíš za 6 milionů, tak to v zásadě bude dobrý kauf. To znamená, že ty potřebuješ 10 toho a máš 600 000 na účtu.
1: A když já budu mít, těch 600 000 na účtu, tak je to ta nejlepší investice do vlastního života, jakou teda dneska můžu udělat, pořídit si to vlastní bydlení, klidně právě třípokojáč někde na chodově?
0: To je otázka, na kterou může být odpověď velmi individuálna. Vlastné bývanie je dobrá investice to je vlastně důvod proč stále potom ľudia jdou protože ti dává istotu například do dôchodku, dává ti jistotu že tvoje děti něco z dědia trebars a podobně ale mohou být případy, kdy ty si můžeš vyhodnotit, že pro teba je lepší investovat ty prostředky například do svého vzdělávání, že trebarské to vrazíš o, do toho, aby si vyštudoval dobrou školu, tak se ti to vrátí na vyšším príjme, například v budoucnosti. Takže odpověď na to bude asi velmi súvisieť s tím, jaké máš ty predstavy o svojej vlastnej budúcnosti. Je to velmi konzervatívna investícia, ale zároveň je dobré si spočítať aj čo ťa to bude stáť, pretože tím ako jsou ceny bývania teraz hrozně vysoké, tak vlastně cestou do vysoké hypotéky sa zavezuješ k tomu, že budeš každý mesiac nasledujúcich treba 30 rokov platiť strašně vysokou splátku a to ťa vlastne môže pri dnešních cenách bytov vyznať 20-30 tisíc mesačne. A v podstatě tam je skutečně dobré si spočítat, či to zvládneš, jednak, či to zvládneš aj pri meniacej sa životnej situácii, zvládneš to, keď budeš doma pri deťoch, alebo keď sa niečo strašne pobabré. A tak. A či si vlastně ochotný uh, to do toho dať, či je to to, čo je pre teba dôležité a to, čo je pre teba priorita?
1: Pak je samozřejmě ještě možnost, že si ten byt uh, nepořídím pro svoje vlastní bydlení, ale právě použiju hypotéku pro investici do nemovitostí, koupím si nějaký byt, pak ho pronajmu uh, někomu, uh, on se vlastně potom sám třeba zaplatí tím, že mě někdo bude platit nájem, tak jaká jsou u, tohohle, uh, u téhle investice rizika, pro koho je taková investice výhodná a pro koho už ne?
0: Proto to vlastně v této chvíli už ty hypoteční poradcovia celkom varují, protože ty časy, když si dokázal v Prahe koupit trojmilionový byt a zobrat na něj vlastně tuto relativně nízkou hypotéku a splácat to s nájmu, sú už preč, v tuto chvíli potřebuješ za byt v Prahe dať o mnoho viac, alebo aj v inom veľkom krajskom meste, a čo sa môže stať je to, že se ti to nemusí vrátit e, z toho nájmu. Že vlastně výška nájmu, které naopak jsou teď nižší, nemusí zodpovedať výšce tvoje splátky, která za to je. Takže co vlastně ty poradcovia odporúčají, je nejít do takýchto investicí lidem, kteří nemají vyriešené vlastné bývání a nejít do takýchto investicí e, před ti, kteří by si na to museli brát strašně vysoké hypotéky. Oni to odporúčajú například lidem, kteří mají třeba z na účte e, několik milionů, teda určitou percentuálnu čiastku z tej cej nehnuteľnosti, pokud třeba dokážeš sám zafinancovat polovicu z tej nehnuteľnosti a na polovicu si musíš požičiať, tak to ti zrejme povedia, že chod do toho, pokud máš plán, že to chceš nechat svojim deťom, ktoré jsou teraz na základnej škole a ví, že budou potřebovat někde za 15 rokov bývať chod do toho. Ale velmi to neodporučují, robiť to někomu iba vyslovene tím způsobem, že si na to vezmeš 90% hypotéku a budeš doufat, že to prostě nějak utiahneš.
1: Ty už si vysvětlila ten princip, proč je důležité fixovat úrokovou sazbu, ale... Na jak dlouho se vlastně doporučuje zvlášť v těchto časech fixovat úrokovou sazbu?
0: To je docela těžká otázka. My jsme se ptali na to čtyroch lidí, kterých traja se priklonili k tomu, že by to fixovali v těchto časech na kratší dobu. To znamená, že by to fixovali na 3 až 5 rokov s takým tým výhľadom, že to prostě klesne za nejaké 3 roky, že ta situácia sa teraz mení rýchlo a za 3 roky môže byť úplne iná. Jeden z nich odporúčal fixovať to na 8 až 10 rokov. Dost to závisí od toho, ako máš nastavené tie úrokové sadzby. Oni ti väčšinou povedia, že pokiaľ to máš pod tie 3 tak to fixuje na dlouhši dobu, protože to je vlastně ještě celkem dobrá úroková sazba a snaž se to držet vlastně tak dlouho, jako to půjde. Pokud já se tam už ale dostáváš na tě vysoké hodnoty, tak je možno o, dobré zamyslet se nad tím, či to držet tak dlouho.
1: Co tohle všechno, o čem se tady bavíme, vlastně znamená? Jakým způsobem a, ceny hypoték a ceny nemovitostí, ceny úrokových sazeb zasahují do nerovnosti ve společnosti? Protože zkrátka se kvůli tomu stenčuje ten počet lidí, kteří si dneska můžou dovolit. Vlastní bydlení.
0: Ono to vlastně bude podle všetkého vytvářat nerovnost celkom do budoucna. protože co se udialo vlastně v Česku za posledních pár rokov, respektive od nějakého roku 2011 je to, že ceny bývání jsli prudko hore. To znamená, že vlastně lidé, kteří si dokázali kúpiť nehnuteľnosť alebo v hypotéku někdy okolo toho roku 2011. Mali obrovské šťastie, protože jich nestála veľa. Skončili s relativně nízkými hypotékami a vlastně majú šancu, že tie byty budou mať pomerne rýchlo splatené. To jim umožňuje ty prostředky šetriť ďalej pre vlastné děti a umožňuje jim to časom například ich deťom ten byt odovzdat o několik dekád trebárs. Uh, Čom ta nerovnost bude stúpať, je, že pochopitelně, keď už ty si v tom veku, kde uh, nehnuteľnosti drahší a už to nemůžeš dovolit, tak ty vlastně budeš tě peniaze dávat do nájmu. Čo je v poriadku. Býváš v té nehnuteľnosti, je to vlastně normální životný styl, ale už si ty ne, uh, peniaze nebudeš moc odkladať do vlastného majetku a nebudeš ho třeba moc odovzdat vlastným deťom. Takže nějakým spôsobom sa to tam uh, prejaví. Vlastně to. Vlastnictvo nehnutěnosti a to, či si jej tvoja rodina dokáže tu nehnutěnost odkázat, vlastně může robiť celkom velký rozdíl. A robí celkom velký rozdíl.
1: Když to na závěr schrneme, tak jaké teda možnosti mají dneska mladí lidé? Jak, jak to řešit?
0: Na toto je jedna strašně pěkná odpověď, kterou nám dal respondent v Pipravované Anketě o těch dospálckých financiách. A ten povedal, že snažte se dobře vychází se so svojou rodinou. To zní jako velmi uh, cynická rada, ale zároveň neskutečně pragmatická, protože to, akým způsobem si dokáže v dnešní době při těchto cenách bývání a rodina navzájem pomoc. Může být skutečně tým zásadným rozdílem, Pokiaľ ti tvoja rodina dokáže pomôcť například s tím, že ťa na čas ubytuje, alebo s tým, že ti pomôžu dosiahnuť na ten základ hypotéky, tak to pre teba môže znamenat ten rozdiel medzi tým, či to vlastné bývanie budeš mať alebo nebudeš mať. Takže je to cynická rada, ale v zásadě asi najlepšia, aká sa dá dať.
1: Nechcete skončit na ulici, nehálíte se s rodinou. Hostem studia N byla redaktorka deníku N Eva Mošpanová. Evi, moc ti děkuju, měj se moc hezky. Ahoj.
0: Já děkujem, a ty se krásně. Ahoj.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 30 sekund jsme zpátky.
0: Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na tmobile.cz lomeno Vánoce. Pojďme společně nahlédnout do dávné minulosti a poodhalit tajemství bájného světla nad Betlémem.
1: Planetům uvádí Hvězda Betlémská. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Klinický stav prezidenta Miloše Zemana je uspokojivý, stabilizovaný a vykazuje trvalé známky zlepšování. Lékařské konzilium se domnívá, že s doplněním rehabilitace by se mohl i nadále zlepšovat. Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška, která od 1. března zavádí povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a vybrané profese, například zdravotníky. Zakladatel Wikileaks Julian Assange se přiblížil k vydání do Spojených států. Britský soud zrušil zamítavé stanovisko nižší instance, podle kterého Assange nemohl být vydán kvůli duševnímu zdraví. Jižní Korea dnes zkrátila dobu mezi druhou a třetí dávkou očkování na tři měsíce, a to pro všechny starší 18 let. Země čelí nejhorší epidemické křivce od začátku pandemie a obává se zahocení nemocnic. A na Pražském hradě končí směnárna sponzora Zemanovců. Důvodem je pokles turistického ruchu kvůli koronaviru. Firma Cashpoint vypověděla zprávě Pražského hradu smlouvu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. České úřady mají stále co napravovat ve věci střetu zájmů Andreje Babiše. Vyplývá to z posledního dopisu k auditu, který do Česka dorazil na konci listopadu. Z mého auditu zase vyplývá, že po vládě Andreje Babiše bude mít Česko, co napravovat ještě spoustu let. Naslyšenou v pondělí. No by se s tím že mu to za to nedal, pár
0: nepomůže. Zapomeňte na předsudky. Handikepovaným můžete pomoci už od 50 korun měsíčně. Přispějte na www.kontobariery.cz.